0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов и говорим мы здесь о Дортмундской Баруси. И сегодня у нас снова будут небольшие перестановки в составе, но на этот раз Саша Володина будет заменять не меня, а нашего дорогого Александра Лингвуда. Саша, спасибо тебе за успешную замену в прошлом выпуске, так что нисколько не сомневаюсь, что ты справишься и в этот раз. Саша, привет, рад тебя слышать.
1: Привет, Антон. Ну, Я привет. Теперь... можете назвать меня Александра Джан. Я тоже закрываю все двери в нашем составе.
0: Ну непло... неплохое, так замечание, неплохое. Ну, Макс Стив, как всегда, в строю в полной боевой готовности. Привет, мой друг.
2: Привет, с победами вас, с хорошими, красивыми.
0: Взаимно. Отличное начало, ребята, девчата. Поехали! И в первую очередь, потому что подумать, поговорить необходимо о том, что же происходит в Дортмундском королевстве на финише сезона 21-22. Вылетали мы из всех кубковых турниров, но команда при этом вроде как сумела подсобраться в Бундеслиге. если не выигрывая сейчас прямо каждый матч, то хотя бы стараться обходиться без сильно-сильно громких провалов в последнее время, что же само по себе неплохо. Неделю назад дубль Юлиана Бранта помог обыграть Штутгарт, а вот даже иногда у нас случаются такие матчи, как в минувшую субботу, где наши ребята ну, проехали скатком, в принципе по коллегам из Вольсбурга, закатив уже в первом тайме э, в их 5 безответных мячей на любой вкус. Согласитесь, соскучились мы уже по таким вещам. Об этом тоже будем обязательно разговаривать. Э-э- однако, я считаю, нужно начать вот с какой детали. Э-э- в игре с «Волками» на поле дебютировали сразу три наших молодых, можно сказать, наверное, таланты, других у нас на поле не выпускают. При этом, если Джейми Байно Диттенс и Леон Семич появились за несколько ну, за считанные минуты, можно сказать, до финального свистка, то вот дебют 17-летнего Тома Рота наверняка надолго запомнится и ему самому, и всем болельщикам Боруссии. В очередной раз, лишившись Рафаэла Гиррейру, Марк Роза пошел на большой риск и поставил на левый фланг не Ника Шульца, а юного Рота. И не прогадал. В принципе, об этом может так сказать. Том более чем уверенно провел матч и справился со своими прямыми обязанностями. И даже забил свой первый гол во взрослом футболе, положив сначала разгрому Вольфсбурга. Вот с этой истории мы начнем. Что вообще значит вот этот дебют Тома Рота? И тот факт, что Роза выпустил именно его, а не Ника Шульца. То есть, как в песне, да? Ника, гудбай! Все, совершенно точно. Или, может, Тому Рота просто слишком сильно повезло с обстоятельствами дебюта, поэтому мы сейчас так восторженно о нем говорим, а Вольсбург был просто раскладной чересчур. Хочу, чтобы Саша Володина ответила первой. Знаю, у нее есть небольшая справочка по поводу Тома Рота. Саша, что думаешь? Тебе слово.
1: Да, спасибо. Том Рота, он у нас является почти воспитанником. Вообще-то он начинал свою юную карьеру в нашем любимом клубе санкт павле но он перешел к нам. Он у нас левый защитник, играет как за сборную Германию Ю-19, ну, так и у нас, собственно, Баруси Дорм тоже играет за Ю-19. Примечательный факт, что на поле он попал не потому, что Рафаэль Герейра отсутствовал, а потому что Траганазар сломался на предыгровой тренировке. Ну и Роза выбрал его. Ты, думаю, правильно сказал, что Нико Гудбай. Хотя, возможно, и не гудбай. Ник тоже был в форме, он только в травмы. Но сам дебют мне понравился, конечно, первые минуты. Мне было за него немножко страшно, когда он столкнулся с защитником Вольсбурга. Было видно, что он не готов к этому. Ну, маленький ребенок, по сути, еще школьник. Он действительно ходит в школу. Но после этого он собрался, не растерялся. После первого его удара по воротам, может, помните, его заблокировали. Ну, а, и... ничего, не переживай, мальчишка, сейчас следующий гол твой. Ну, и следующий гол был его, на самом деле. Единственное, что немного мне в нем, что меня напрягло немножко, давайте так говорить. Он достаточно медленный. Ну, быстрее рафы, но достаточно медленный. Но медленнее что... Шульца.
0: Медленнее. Шульц быстрый очень.
1: Да, да, Шульц очень быстрый. У-, у
0: него ноги быстрее головы работают просто зачастую.
1: Да. Это, к сожалению, нашему большому. Ну, скорость у него небольшая. 31 км в час. Все равно для дебюта очень даже неплохо кстати, подумал?
2: Мне очень понравилось, что он забился со штрафного, со стандарта, да, с углового. Потому что у нас долгие-долгие годы, мне кажется, была проблема со стандартами. И каждый раз, когда Баруси забивал стандартов, мы говорили, что ну вот, наконец-то. Был какой-то матч, там даже два гола забили, по-моему, со стандартов. И все, вот, ну, наконец-то. Ну, натренировали.
0: А это Минье тогда забил, помните? Там Аминье тогда забил дважды головой.
1: Во, точно. Подача Юлина.
2: Совершенно верно. И вот э, молодой паренек выходит, дебютирует, избивает, и со стандарт. Ничего себе. Ну вот, блин, вот это вот прям вообще очень ну, в копеечку не хватало нам такого. Ага. ребят, а вот сейчас я э, быстро мы продолжим про
0: роты. Э, по поводу стандартов. Поправьте, если я не прав, э, но довольно часто и, по-моему, статистика об этом говорит, что вот в этом сезоне Баруси очень сильно подтянуло э, вот этот показатель и теперь не только пропускается стандартов огромное количество голов, но еще стало действительно много забивать со стандартов, но при этом все равно каждый следующий гол со стандарта вызывает ощущение, ух ты, Барсути забил со стандарта, круто. То есть у нас раньше как бы, казалось там, ну хуемились забивал, да, там, ну, дилейни, там, в прошлых сезонах. А Баруся действительно много забивается стандартов сейчас. Кто, у кого есть такая вот, бы, либо в голове, либо, может, там, под рукой эту статистику суперал.
1: Я могу сказать, что мы начали мало пропускать со стандартов. То есть, если в начале Кстати, сезона... Да. В начале сезона, да, на самом деле, была такая проблема, она сохранилась предыдущего, но Александр Циклер, это тренер наших стандартов, который пришел вместе с Розой из Гладбаха и из Альцбурга, он подтянул ребят ну, то есть мы действительно понимаем, что как, разбиваемся по зонам, следим за всеми внутри штрафной, но не даем себе забить.
0: Тоже думаешь, а как за этим всему следить, когда у нас э, одно и то же сочетание центральных защитников не может сыграть подряд на три матча, а пропускать стали меньше. Иногда просто мы на последних минутах, у нас была такая черта узнаваемая, мы на последних минутах обязательно упускали очки свои, пропустив со стандарта, с углового. Обязательно летит, и ты думаешь, ну все полетел в ворот. Ладно, вернемся к Тому Рота, и мы приближаемся, как бы давай перенесемся так немножко вперед заглянем, нам играть в Баварии, можно ставить Тому Рота на Баварию, или он там, или это бомба замедленного действия, может случиться все что угодно, хотя это в принципе матч с Баварией, где может случиться все что угодно, терять уже совсем нечего, можно и кинуть парня.
2: Если будет готов играть Герей, должен играть Герейр. Здесь, по-моему, не, это не понятно. Здоровыми... Здоровыми. мы не говорим
0: о том, что Герейру, если... если выбор не между Герейро и Роде, тут все понятно. Имею в виду, что Если есть Том Рота, есть вот Тарганазар, полуизлечившийся, Ника Шульц, который тоже, ну, во-первых, Ника Шульц, а во-вторых, тоже непонятно, что у него за здоровьем.
2: Слушай, это очень соблазнительная мысль, на самом деле, с точки зрения болельщиков. Ну, мне она очень хорошо представляется. Но насколько готов Рота играть в таком важном матче, потому что здесь же речь еще и не только о том, что у нас есть теоретический шанс на чемпионство, да, и Бавария в этом матче захочет свое чемпионство оформить. И играть на Альянс-арене Том Рота полный матч, мне кажется, он может быть и готов морально, но насколько он с этим справится, я не знаю. Не не очень понятно, в какой там ситуации сейчас и Нику Шульц, но при прочих равных я бы, наверное, все-таки на месте тренера сделал бы выбор в пользу Шульца, как бы это стрёмно не звучало, но только потому, что непредсказуемо может повести себя Рота. У него хороший дебют, вопросов нет. Но это дебют в матче, в котором залетало все. Да. Дебют в матче, в котором получалось все вообще. Вот ну, Бывают такие матчи, и слава богу, что они бывают у Баруси. И очень хорошо, что они есть перед Баварией непосредственно. Это для менталочки очень здорово. Но мне кажется, Роты вот так прям сразу... В огонь кидать Но, наверное, это будет ошибкой И мне что-то кажется, что и сам Роза Это хорошо понимает И этот аспект тоже учитывается Но я очень удивлюсь, если увижу в стартовом составе Против Баварии и Роты
0: Просто не все Марио Диотсе Диотсе во сколько там? Тоже mm-hmm. он в 17 дебютировал? По-моему, сразу же он так влился в состав, то есть не все как бы ментально готовы играть, потому что мне опасно за пацана, нет, может быть он действительно у него там нервы как стальной канат и ничего с ним не будет а вдруг он поплывет, вот прям вот, вот накидай через его фланг штук 4-5, да, голов и все на него попадет Понятное дело, что болельщики Баруси люди невероятно терпеливые, которые будут поддерживать молодого пацана. Но вот ему самому вот, ну, многие же ломались после таких вещей. Я тоже думаю, что лучше шульца. Потому что Шульц, ну он тупо опытнее. Вот как бы это ни звучало, это мы такие: ха Шульц опытнее, да, но ну же, он же привозит там постоянно, но он все равно опытнее, он игрок сборной, он играл в сборную. И Вот его Альянс Арена не напугать. А рота может и поплыть. Просто вот э, на будущее, вот жалко. Ему надо его... Пускай лучше постепенно.
1: Я хочу философски ответить на этот вопрос про теорию принятия решений. Какое бы решение Роза не принял, правильно оно или неправильно, мы узнаем только после матча на Альянс-арене.
0: У меня такая сейчас любопытная параллель в голову пришла. На самой заре существования подкаста «Полёс Шмелян» один из выпусков наших был после Суперкубка. И Максим, думаю, это прекрасно помнит. Когда в составе Баварии... На Фланде вышел Йосип Станишич. Помнишь, Максим?
2: Да, очень хорошо помню. И мы И говорили о том,
0: говорили. что это была потенциально слабая зона, которую Баруси не использовала. Потому что мы тоже тогда такие. А кто такой Йосип
2: Станишич? По сути, это был их рота тогда. Разве я нет? Морю. Мы очень комплиментарно тогда были к нему, потому что это был прекрасный матч. Я даже думаю, что тот матч у Станишича был гораздо более успешным, чем у рота. Хотя я не помню, он, по-моему, не забивал.
0: Нет, нет, он не забивал, он просто очень качественно отыграл, и Бавария взяла трофей. какой никакой но это был первый трофей Юлиана Надельсмана. Надельсман рискнул. Мы не знаем, какая была кадровая ситуация в Баварии, да и лезть уже в это... Уже не стоит, слишком много, много времени прошло, и воды утекло. Но вот Надельсман рискнул. Бывает всякое. Стоит уже оставить Тома Мороты в покое и посмотрим, с чем мы подойдем и с каким кадровым набором к игре в субботу против Мюнхенской Баварии. Давайте лучше про игру саму-то поговорим, о том, что мы увидели на поле в матче с Вольсбургом. И здесь мы прям, вот прям, Боруссия вернулась такое. Или, ну, такой матч бывает. В следующем можем, как бы... Победить еле-еле. То есть Италия – это команда, которая там мучилась с условной Арменией, и та, что вынесла в одни ворота Вольсберг, это вообще одна и та же команда? Просто обстоятельства так совпали? Или действительно прогресс налицо?
2: Я вот хотел бы... Хотел бы про обе игры сказать, и про «Штутгарт», и про «Вольсбург». Да, про про общем. Да, их не не обсуждали. И могло показаться, что это прям абсолютно две уверенные победы. Но мне кажется, они были настолько разные. И настолько э, получалось все с «Вольсбургом». И в той же степени «Штутгарт» нас прощал. Вообще абсолютно точно прощал. И там Кобель умничка был. И перекладины за нас сыграли. Ну, со Штутгартом прям на тоненького. Хотя 2-0, но по игре, мне кажется, там на 2-2 было вообще легко. А с Вольсбургом совсем наоборот. Вся удача, которая у нас сохранилась со защиты матча со Штутгартом, она перекочевала еще и в атак. Если посмотреть, мы должны очень много комплиментов Кастельсу отвесить, потому что ну, голы там вратарские почти все. Под рукой, над рукой, за ногой, как они пролетали, эти мячи, вот когда в FIFA глючит, mm-hmm. кто, кто-то знает, да, о чем я говорю, вот так вот, просто сквозь вратаря ну Но Кун пролетают. Кастельс
0: пропускал очень странные мячи. Вот он как mm-hmm. будто поспорил с кем-то, я пропущу 6 в этом
2: матче. Ну вот да, об этом и речь.
0: Вратарь уровня Куна Кастельса, да, которого, вот, кто, кто смотрит Бундеслигу чуть больше, чем три месяца, да, все прекрасно помнят Куна Кастельса. Хороший вратарь. Какие к нему вопросы? Но он Тем очень странный. Но там, но там, там э, в первом тайме, многие обращали внимание, светило солнцем в глаза. Прям очень сильно светило в глаза. Там, ну, когда нет, первый да, мяч забил Холланд, я даже не увидел, что мяч в ворота попал. Там было очень сильно такой но отцвет. это с твоей
1: перспективы. А с перспективы Кастерса я думаю, он все равно все прекрасно видел. Он не первый вратарь, который играет, когда ему светит солнце в лицо.
0: Но почему он тогда прыгал за ударом там, условного того же Джана с опозданием. ну ну, в принципе, уже не прыгать, да? хотя он видел момент удара. Там по повторам было понятно. Короче, действительно, Кастелес нам очень сильно помог.
2: Продолжай, продолжаем, Максим, мысли развивай. Ну так вот, я хотел сказать, что с нашей стороны мы очень много комплиментов должны отвесить Кобелю, потому что в обеих играх он принес победы, я считаю. я конечно название лучшего игрока против Вольсбурга голосовал за ротой. Мне хотелось, чтобы хотя бы в нашем канале приятное было для дебютанта. но тем не менее я считаю героем обеих этих встреч Кобеля. Что против Штутгарта, что против Вольсбурга, потому что он тащил ключевые моменты. Вот за что Саша его на подкастах все время ругает, что он не тащит ключевые моменты. Вот это как будто бы опять такой личностный ответ одному из наших экспертов в подкасте.
0: Я сейчас у тебя так подхвачу эту мысль, потому что Грегор затащил первый момент сразу в матче с Вольсбургом, когда они могли забить очень быстро. И он спас. Забей тогда, черт его знает, как бы все повернулось. Не забили и получили 5 голов в первом тайме. И нач- начало второго тайма Грегора опять тащит. Кто-нибудь скажет: Ну блин, 5-0, чуваки, ну что такое? Я слишком долго болею за Боруссию. Я помню, как мы пускали от Шальти 4 за тайм, как выигрывает 4-0. Шальте там был не супер команда, это была, кстати, команда, по-моему, доминика ТДСК уже. Но она была такая, как бы, ну, не, не супер там какая-то звездная, и тем более там какая-то волевая. Да нет, шальки и шальки. А, да и от Хофенхайма мы трешку за 15-75 по 90 упускали. Так что все, все, все могло быть. И как бы, да, Кобеля в нужный момент он опять
2: потащил. Причем там вот даже это. два момента было. И перед голом, когда он тащил, и в голевом моменте там был выход один на один, который Кобель тоже потащил. Ну, там Потом отличный был удар, Баку. Прям а, классный, там не берут сейчас удар. ближний под, под перекладину. Замечательно. Не очень хотелось бы. За пропущенный гол вообще что-то высказывать об обороне? Вот я думал, наконец, я хоть чуть промолчу, и хрен с ним с этим пропущенным. Но не сухарь, не сухарь. Потому что при 5-0, ну, правда, сложно концентрироваться на обороне. Вот, ну, мне кажется, что ничего страшного в этом пропущенном нет. И то, что ошибки были, и то, что за спины запускали, и то, что любимые некоторыми Пан там просто отдал мяч. Так, братаны, ну, что в сухую проигрываете тем более свои братаны да отдал мяч говорит заби, забивайте вот не хочется вообще по, по поводу обороны. Кстати, говорить.
0: да Макс пикантный момент такой с Марином Панграчичем да? типа, ребят мы я, я вас он хотел в Ольсбурге играл меньше чем в Боруссии больше вроде Ты... полгода там побыл, но Борус уже дольше.
2: Ну и обижен сильно на них там, суть по прессе и по его интервью. Вот. Ну, тем интереснее, как будет вообще выстраиваться оборона против Баварии. То опять мы возвращаемся, потому что... Ну, а ну, мы не можем что, не говорить если... о Баварии? Да, 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 если мы проигрываем, Бавария оформляет чемпионство. И тут как бы... Но, по правде говоря, я так смотрел матчи Баварии, которые предстоят. Я, если честно, кроме субботнего матча против Дортмунда вообще не вижу, где они могли бы. Ступица, хотя, понятно, Майнц вообще наши лучшие друзья, и они могут подсуропить там что-нибудь. Мне совсем не верится в теоретические математические шансы. Но, боже мой, как бы я этого хотел.
0: Давайте про Баварию тогда немного. Бавария, которая штормит. Бавария, которая попала в турбулентность и Бавария, которая вылетела со свистом просто, который был слышен, не знаю, от э, Испании до Германии, везде по всей Европе был э, слышен тот свист, с которым Бавария вылетала из Лидии Чемпионов от унай э, Эмери и его Villarreal. потрясающие Два матча выдали испанцы. Урок тренерского мастерства от Unai Эмери для Юлиана Надельсмана. Очень сильно казалось, что сейчас э, Авария-то, как бы, и сейчас там Левандовский выйдет, и пентатрик, но сует Армения. А Левандовский, кстати, что-то вот он. Не обращали внимания, что у Роберта так уже немножко
1: подстухло. А Нет, вообще... все прекрасно.
0: Нет, понятно, что жизнь у человека замечательная. Но насколько наглухо его прикрыли в игре с фильериалом? Даже несмотря на гол. Гол там был воротарский. Но вот где мы можем найти слабость Бав... у Баварии? Что Налинсман настолько захочет красиво оформить чемпионство, что опять сам себя переиграет?
1: Я Саша. не думаю, что мы где-то у слабость у Баварии увидим, если честно. Ну
0: Но почему? У Баварии Бавария куча слабостей сейчас, на самом деле. Вильяреал! Вильяреал!
1: Вильяреал Какая как... автобус? Как...
0: Вильяреал не поставил автобус. Нет, Вильяреал играл гораздо тоньше.
1: Я тому... автобус в стиле э, Семеона. Нет, это был не такой автобус, но они все равно играли от защиты. Мы, к сожалению, от защиты играть себе не можем позволить, потому что мы сами знаем, какая у нас защита.
0: Вот, это, это хороший момент, и сейчас. Вот, вот это правильную деталь ты отметила. Тогда какие у нас козыри есть в рукаве?
1: У нас есть только элемент неожиданности выпустить ю 19 на поле. Потому что они. Ну, Точнее, Ленагельсман не знает, как они себя будут вести. А так, у нас, на самом деле, никаких козырей нет. У нас плачевная ситуация э, с Лазаретом. Игра со Штутгартом, когда было четыре вынужденных замены. То есть, все замены, которые Роза провела они были вынуждены, потому что все оставшиеся игроки сломались. Ну, и еще, я вижу один козырь, это отсутствие матца Хумельса в составе. Если мы вспомним предыдущую игру с Баварией, мы могли бы не пропускать два гола, как минимум.
0: То есть масса ты списываешь уже, да, совсем на пенсию?
1: Потихоньку надо его, да, выталкивать на пенсию.
0: Нет, это понятно, что замена Хумильсу нужна, и лучший год его позади, ну прям так, серьезно. Хорошо, Максим, тебе слово.
2: Максим думает, что это, конечно, все с голой жопой на ежа мы можем быть уверены в своих силах, несмотря на то, что мы твердо занимаем второе место, что мы по-прежнему к 18 апреля, когда мы записываем этот подкаст, не отдали чемпионство Баварии, хотя ну, мы могли и в январе, и в феврале, да, его сдать, что и говорить, учитывая наше кубковое выступление, так тем более я думаю, что тут элемент безумия может случиться, Но вот как с Вольсбургом, например. Слушайте, в, по-моему, в прошлом матче мы очень быстро забили Баварии 2, и казалось, что сейчас будет все замечательно, как мы потом рассыпались и в итоге проиграли. Вполне ну, закономерно, по матче, кстати. Ты имеешь в
1: виду, который 2-4 был?
2: Да-да-да. Да,
1: да, да. да ну не... там была небольшая, на мой взгляд, тактическая ошибка Терзича, когда он забил два гола, а потом решил уйти в глухую оборону. Не испугался. Надо просто. было додавливать. Да, как Гладбах. Надо было их давить. Чтобы и вот полетел. 3-0, тогда... 4-0 в первом тайме, и Бавария сыпется.
0: Вот тогда Бавария и... сейчас была. может сып- посыпаться. Вот мы видим, что Баварий иногда не знает, что делать. Когда они играли с Вильяриалом, они были растеряны. Это было хорошо видно. Они действительно были в некоторых моментах растеряны. И в первом матче. Потому что они не понимали, что делать.
1: Может быть, Ну, я приведу в пример свою любимую игру с Баварией. Это Гладбах, Бавария, прошлый сезон, первый круг. Когда Роза поменял местами... Сейчас уже, честно, плохо вспомню, кто у них тогда именно играл в нападение. Должен был быть, по-моему, Ларс и Эмбола на острие впереди. Он им сказал, идите назад чуть-чуть, в полузащиту, забегайте вперед, Хоффман. Да, по-моему, Хоффман должен был забирать вперед. И защитники Баварии вообще не могли понять, почему Штиндель не впереди, а сзади. И они не понимали, что происходит, почему такое смещение произошло. А потом просто выбегал на всех парах Оффман и забивал. Нам бы в такой ситуации помог бы Малин. Малин, он, сожалению...
0: Малин не будет играть, да?
1: Да, Малин уже не будет играть. Он тоже так может выбегать и очень быстро уходить. Ну, на контратаке, грубо говоря, сыграть. Посмотрим... Проблема еще большую, огромную, я вижу. Роза может придумать 20 тактик на игру, но мы уже видим, как он раздражается порой на бровке, когда футболисты почему-то эту тактику забывают. Это
0: вопрос к футболистам или к вопросу к Марка Розе?
1: футболистам, конечно.
0: А в чем? Футболисты не воспринимают тактику? Футболисты настолько у нас по-футбольному тупые?
1: Мы уже обсуждали это в прошлый раз, когда Мац Хуммельс описал это как стаю курицы, вот иногда они просто начинают сбиваться и терять какой-то курс. Все-таки у нас
0: команда игроков из игроков довольно опытных, пусть и молодых, но и игроков опытных. Уж тактикой Марка Роза вряд ли их можно напугать.
1: Ну, как видим, из-за игры в игру мы получаем один и тот же результат, когда мы проигрываем, все игроки говорят, ну да, мы не выполняли план на игру.
0: Видимо, проблема где-то еще, может быть, в коммуникации и способах донесения информации. Надеюсь, что со следующего сезона эта проблема как-то, ну и если не исчезнет совсем, ну, по крайней мере, подкорректируется до приемлемого уровня, и чтобы борьба за чемпионство была чуть более острой. Но если говорим о Козырях, да, и помимо того, что можно выпустить Ю-19, чтобы сыграть на эффекте неожиданности для Юлиана Надельсмана, У нас же по-прежнему в команде есть супер-мега-бомбардир, который, правда, играет на обезболивающих, как говорит Марка Роза, потому что ни в какую не хочет делать МРТ. Скотиняка-то такая. Эрлинг Холланд наверняка захочет очень сильно громко хлопнуть дверью в таком матче с такой вывеской, как против Баварии. Эрлинг Холланд, пусть и на обезболивание, он действительно может стать такой торпедой, хорошей таким оружием против Баварии, где защита Баварии может и дрогнуть.
2: Может. Это вот как раз о чем чуть говорили, о том, что может нам помочь. Мне кажется, что Холланд, игрок настроения, как минимум последний сезон, вот этот, и если у него будет боевое настроение, если у него что-то получится с самого начала матча, он действительно чуть ли не в одиночку может принести победу, победу, там только доставляя до него мяч. Но вот тут вот вопрос, как настраивается Холланд, Сам или с чьей-то помощью, или с помощью существ каких-то, или с помощью веществ каких-то. Не очень нам от все известно. Но это вот главная загадка матча с Баварией будет. Что такое Холланд против Баварии в таком важном матче? А он действительно по-прежнему очень важен, пока сохраняются математические шансы.
0: Саша, а у тебя какое мнение насчет Эрлинга?
1: Мне кажется, он расчехлился, хвост свой распустил после дубля. Я жду от него хит-трик минимум. Вот, в, мне чуж, кажется, в, что... в чужие
0: главное, чтобы...
1: Ну, конечно, в чужие, он же не масхумились, чтобы по игре с Баварией свои ворота приводить. мяч. Эрлинг
2: Холланд способен на все, да. это мы уже поняли. И вот тоже занимательный момент, Вольсбургу забивали все, кому не лень, а Холланд, ну, вроде как, вот, да, он в себя пришел и забил дубль на один больше, чем все. Казалось бы, да, мелочь такая, а факт интересный.
0: Нет, это хорошо для бомбардира, это хорошо, это хорошо для нашего бюджета, потому что чем больше Холм забьет, тем дороже он будет стоить. Так что пусть играет, и сможем мы за него выручить денег побольше, потому что жаль, ты, что забивал еще там. У ну, есть сколько нам там играть осталось? 3-4 матча э, в Четыре. чемпионате. 4 матча, это вместе с Баварией, я правильно понимаю, да? Да. Вот, значит, э, еще у него есть как минимум... Э, сколько у него есть? 360 минут на то, чтобы пополнить свой бомбардирский счет и в перспективе пополнить наш кошелек.
2: Да. Когда летняя была про Кока-Колу, про банку. Я что-то вот пропустил. Может, Саша расскажет? Или это какой-то прикол просто?
1: Это просто прикол.
2: А
0: расскажи, я... пускай у нас прикольнее будет немножко в эфире.
1: Но просто мы сегодня обсуждали, что билд раздувает из ничего. Если почитать билд, вы можете просто узнать, что в каждой просто раздевалке происходит какая-то дичь. Например, Пля показывает Факи Адди когда тот говорит, что он неправильно играл. Марка Роза ненавидит все в раздевалке. Вот Юлиан Нагельсмана теперь тоже ненавидят двое каких-то там важных игрока. Ну, это билд, он просто любит что-то придумывать. И сегодня в нашем чате прекрасном мы смеялись над этим, что кто-то не поделился с кем-то банкой Кока-Колы. Из-за этого билд решил устроить скандал. Вот mm-hmm. и весь прикол.
2: Это просто так похоже на билд, что я подумал, что они прав, что то подобное написали.
1: Да, это же типичный билд просто. Из любого говна раздуть такое, что просто такой сидишь, думаешь «Что? Что?»
0: Что ж, это, кстати, отличная реклама сейчас была нашему чату, что даже вот, вот и о таких вещах можно узнать. Да, у нас есть чат, где э, можете пообщаться, н- наши дорогие слушатели, с другими болельщиками Баруси Дортмут, с единомышленниками. У нас есть замечательный телеграм-канал, он называется Эхта по поиску, в те, соответственно, в телеграме можете его найти. А этот... Подкаст и все предыдущие выпуски вы можете найти как на Ютубе, так и на Яндекс.Музыке и на многих других популярных источниках и платформах. На сегодня, я думаю, уже пора нам закругляться. Поговорили о, о тех вещах, которые есть на поверхности, о самом главном. Но, пожалуй, все равно самое важное впереди, а это матч в субботу, где... Еще раз напомню, Дортмундская Барусь схлестнется в смертельной схватке с Баварией из Мюнхена, где Мюнхенская Бавария будет стараться очень-очень сильно, поверьте мне, стараться оформить свое чемпионство, очередное уже десятое по счету, в матче с самым своим на сегодняшний день принципиальным соперником. Ну, а мы... Как и вы, болельщики э, Баруси Дорн, будем очень сильно молиться, чтобы этого не произошло. И да помогут нам черно-желтые небеса. Александра, Макс, вам спасибо, что были сегодня здесь.
1: Спасибо, что позвали еще раз ребята.
0: Ну, Саш, ты у нас уже на, можно сказать, на постоянной основе такой. У тебя, у, у тебя постоянный пропуск. Мультипас. Мультипас, да, именно он. Макс. Ставлю 4-1 в пользу Боруссии против
2: Баварии. Вот Хрен это, вы это,
0: сделать. Да, это хорошая ставка. Дай бог, у нас играет. Спасибо, ребят, большое. На связи был подкаст Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов. Алфи Зайн.